0: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas, para você
1: boa tarde. Voltando aqui na sua FM 102,7, para a partir de agora levarmos até você a notícia, a informação, a cobertura dos fatos, como eles acontecem, conforme retrata a nossa vinheta. Você está em sintonia com a frequência. Da notícia 102,7 FM até duas da tarde. Participe, interaja conosco, envie sua mensagem pelo nosso número de WhatsApp 3672 1221. Onde você estiver, você também pode participar utilizando essa plataforma. E pode comentar, assim como compartilhar, curtir, enfim, nas nossas lives que estarão disponibilizadas a partir de agora no Facebook e YouTube. Chegamos à quinta-feira, sete do mês de dezembro. E esses serão os principais assuntos do programa de hoje. Iniciar com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo
2: 7º... BTM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acusado de importunação sexual foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus. Força Tática cumpre mandado de prisão em Crateus. Também Raio realiza prisão por tráfico de entorpecentes em Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial.
1: Ainda em relação à parte policial, teremos aí a atualização da cobertura policial nas demais regiões do Ceará, com o Flávio Moisés. 12 horas e 8 minutos, falar em Flávio Moisés. Boa tarde,
3: outros destaques. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Trazendo então agora informações, vou trazer também informações, é, hoje no Jornal Seara, é, o governador Elmano provocou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, abre aspas, felizmente nós temos um presidente, fecha aspas, daqui a pouco eu, eu trago mais detalhes sobre essa informação e porque o governador Elmano falou isso também, é, vou trazer informações do pagamento do Bolsa Família que foi antecipado.
1: Bom, e você vai saber no programa de hoje Qual o estado conseguiu reduzir drasticamente o número de homicídios E por quê? O que diferencia esse estado em relação à sua política pública de segurança? Logo mais aqui no programa Jornal Seara Ontem nós tivemos um fato que chamou bastante a atenção E repercutiu em todo o país e certamente no mundo inteiro Pois com o advento da internet, certamente o planeta tem acesso rapidamente ao que acontece em qualquer lugar. Também no Brasil, que não é diferente. O quebra-quebra na LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde deputados votavam projeto para privatizar a Sabesp. A gente vai falar um pouco sobre isso e também já tem uma outra informação hoje que é a de que o PT entrou na justiça para impedir a privatização da Sabesp lá em São Paulo. Por que será que o PT fez isso, hein? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Acusado de importunação sexual foi conduzido para a delegacia de polícia de Crateus. Ontem, dia 6, por volta das 10h10, uma mulher informou a composição da viatura 7771 que havia sofrido importunação sexual por parte do acusado, minutos antes, na rua Coronel Lúcio, centro da cidade de Crateus. De pronto, a composição foi ao local, localizou o acusado na rua Barão do Rio Branco e conduziu as partes para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos Procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 215 a importunação sexual. O acusado é de Van Veras Araújo, Vulgo Bonitim, auxiliar de serviços gerais natural de Crateús, nasceu em 30 de 1 de 74 e mora na rua Juvenal Galeno, número 1028, Crateús. a vítima APTR, que nasceu em 25 do 5 de 77. Ontem, por volta das 10 horas, a equipe da Força Tática recebeu informação junto ao sistema de inteligência que havia um indivíduo de nome Leônidas com um mandado de prisão em aberto, isso em Crateus, fazendo patrulhamento no bairro Planaltina, na rua Francisco Rodrigues, número 166. Avistou-se o indivíduo na porta da casa. Ele possui mandado de prisão em aberto pela lei 2848, artigo 163, 155, furto, 157, roubo, 129, lesão corporal em contexto de violência doméstica, 329, 331 e 147, ameaça. O acusado foi conduzido para a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado, Antônio Leônidas de Souza. E é natural de Cratoeus, nasceu em 8 de 6 de 71. Raio realiza prisão por tráfico de entorpecentes em Novo Oriente. Ontem, dia 6, por volta das 21 e 29 a equipe da viatura do raio 147 recebeu via Copom a informação de que a pessoa de nome Francisco Silva estava traficando na região no centro. De Novo Oriente, em patrulha na rua Clarindo Xavier, a equipe do raio Viatura 147 avistou o senhor Francisco Silva conduzindo uma bicicleta. Quando o indivíduo avistou a viatura, aumentou a velocidade da bicicleta enquanto olhava várias vezes para trás. Diante da atitude suspeita, policiais deram voz de parada e fizeram a abordagem sendo encontradas com ele 13 pedras de craque e uma trouxinha de cocaína. Foi dada voz de prisão ao Francisco Silva, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, acusado Francisco Silva do Nascimento, que nasceu em 12 de 3 de 81. Mora na Avenida José Maria Leitão, número 383, centro de Novo Oriente. A quantia apreendida, R$ 30,00. E os entorpecentes, 13 pedras de craque, uma trouxinha de cocaína. 12 horas 17, minutos 12 e 17. Daqui a
1: pouco, o repórter Luiz Souza participa direto de Sobral. Dentre os assuntos, quero chamar a atenção para o caso de um caminhão que perdeu o controle e atingiu casas numa localidade em Sobral. A gente volta logo após o intervalo.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Mag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. 2 micro-ondas, 5 liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, dez vales compras no valor de 20 reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Marte garantia de boas compras.
2: A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmica da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp 8899653. Cinco cinco Jornal Seara:
0: Os fatos, como eles acontecem? Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 22 minutos, 12 e 22. Quatro jovens foram atingidos a bala na noite de ontem em Varjota. E a informação que foi repassada é que uma das vítimas viu a óbito na madrugada de hoje. O fato se deu no bairro Empréstimos, mais precisamente próximo à praça. De acordo com informações preliminares, os jovens estavam no local, alguns fazendo atividades físicas, quando chegaram elementos e passaram a efetuar disparos, sendo que quatro foram atingidos. De acordo com informações, Marcos Vinícius Rodrigues Carvalho, de 15 anos, residente no bairro Empréstimos, não resistiu e morreu na madrugada desta quinta. As outras pessoas baleadas foram os jovens Cauã, Matheus e Cailane. Os jovens atingidos têm entre 9 e 17 anos de idade. As vítimas foram levadas para o hospital de Varjota e a polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. 12h24, 12h24,
1: vamos continuar a destacar os fatos da cobertura policial aqui no programa. Flávio...
3: Um acidente envolvendo um ônibus que levava universitários e um caminhão deixou pelo menos quatro pessoas feridas em russas no interior do Ceará nesta quarta-feira. O acidente aconteceu na CE 356, em um trecho conhecido como Estrada da Fruta. O corpo de bombeiros informou que uma pessoa ficou em estado grave. O caminhoneiro precisou ser atendido pelo SAMU e levado a um hospital. Vídeos feitos por moradores mostraram que o caminhão colidiu com a parte traseira do ônibus. Ambos os veículos ficaram bastante danificados com o impacto do acidente. As vítimas foram encaminhadas a unidades hospitalares do próprio município. Ambulâncias da prefeitura também auxiliaram no socorro das vítimas. O SAMU Ceará informou que duas vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. Uma para o Hospital de Russas e a outra para, uma, para a UPA, 24 horas do município. E uma falha em um trem da linha sul do Metrofor assustou os passageiros nesta quarta-feira. Um vídeo é, mostrou um vagão lotado com passageiros apertados no escuro. A falha aconteceu entre as, esta entre as estações Parangaba e Couto Fernandes e o veículo teve de retornar para a segunda estação antes de completar o trajeto. Apesar do transtorno, não há registro de feridos. Ah, o Metrofor informou que o trem teve que ser recolhido para manutenção às sete e meia da noite e garantiu que os passageiros desembarcaram em segurança na estação Couto Fernandes. Um comerciante foi assassinado nesta quarta-feira após uma tentativa de assalto no município de Canidé. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 17 horas e 47 minutos, quando dois homens armados entraram na loja de eletrônicos e anunciaram o um assalto. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento registram a ação dos assaltantes. A dupla estava em uma moto preta. O condutor usava camisa cinza, manga longa e capacete branco. O assaltante que efetuou os disparos estava com a camisa branca, mochila e capacete preto. As imagens mostram um funcionário, conhecido como Leozito, reagindo ao assalto. Ele é atingido com o um tiro a queima-roupa. O funcionário foi encaminhado para o Hospital Regional São Francisco de Canidé, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, equipes da polícia militar realizaram buscas na cidade e conseguiram prender os dois suspeitos. A dupla, como também a moto e objetos roubados pelos assaltantes, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Canidé. Um jovem de 29 anos morreu nesta quarta-feira após cair de uma moto aquática na lagoa do Jaçanaú, em Maracanaú na Grande Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava acompanhado de um amigo que pilotava a moto aquática quando os dois caíram na água após uma manobra radical. O amigo que pilotava a moto conseguiu se salvar e nadou até a margem da lagoa. Testemunhas afirmaram, que agentes, é, afirmaram para agentes do, do Corpo de Bombeiros que os jovens consumiam bebidas alcoólicas antes da queda que resultou na morte do jovem. Agentes entraram na água e encontraram um corpo cerca de dois metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros afirmou que entre janeiro e novembro, 493 pessoas foram salvas de afogamento em diversas situações. 28 vamos agora
1: para o norte do estado mais especialmente a Sobral onde está o repórter Luiz Souza que de lá acompanha a cobertura policial Boa tarde liga o microfone Sim, restabelecemos a conexão com o Luiz Souza, que está em Sobral, de onde ele participa, fazendo a cobertura policial lá da, da região. Pois não, Luiz, agora a gente te ouve.
9: Pronto, boa tarde Luiz, boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Certo. Tive aqui um, um pequeno problema com a conexão, microfone, obrigado, né? o problema mesmo foi com a conexão mesmo. É, trazendo aqui informação da área policial de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará, trazer aqui uma informação inicial, é, antes que trazer aqui uma informação inicial a respeito de um casal que foi acusado de estar é, com. É, foi acusado de estelionatagem né, aqui na região da zona norte do estado do Ceará. Amanhã de ontem, 6 de dezembro, uma operação conjunta entre os núcleos é, de defesa, núcleo de investigação generalista e a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, resultou na prisão de Diene do Nascimento Lima e Tamires Lopes de Moura. O casal, é, acusado de cometer estelionato, foi preso após uma emissão de mandados de prisão preventiva. O esquema... Fraudulento executado por Lima e Moura eram singularmente argido, é, ardiloso. Lima se é, encarregava de vender motocicletas por preços atraente e baixas. Atraentemente baixas. Após a venda, Moura, é, agindo como um cúmplice dessa né, situação, é, abordava as vítimas, alegando ser a verdadeira dona dos veículos e os reclamava de volta alegando que haviam sido roubadas esse golpe duplo, né? Deixava as vítimas sem a motocicleta e sem o um dinheiro pago. Este caso ressalta é a importância para todos da cautela ao adquirir veículos, né? De, de outras origens a, e principalmente a preços muito baixos, acreditado. Algo que é muito fácil você ter que desconfiar bastante, né? E as autoridades alertam que tais ofertas podem ser indicativos de atividades fraudulentas. Após os procedimentos legais, Lima e Moura foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde aguardarão a decisão da justiça. Este caso é um lembrete contundente para a população de Sobral sobre os riscos de fraudes no mercado de veículos. Tem que abrir muito o olho em relação a isso aí, toda essa situação envolvendo... É, esses, essas compras né, de veículos que sempre é, as pessoas estão oferecendo com preço bacana, Aí, aquele preço bacana, aquele preço abaixo do bacana, você tem que ficar muito atento com essa situação. Uma outra informação que eu tenho aqui é que uma dupla foi presa. A dupla foi presa aqui em Sobral, em uma ação decisiva do, também do Núcleo de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Sobral, efetuou na tarde de ontem a prisão de José Lucas Costa Souza, de 21 anos, e Antônio Gabriel Silva Souza, de 22. Ambos os indivíduos possuem um histórico criminal significativo. José Lucas, com antecedentes em tentativa de homicídio e roubo, e Antônio Gabriel, com registros em tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo. Ah, o, esses dois né, foram foram identificados como os principais responsáveis por um roubo majorado, caracterizado pela cooperação entre os agentes e pelo uso de arma de fogo. O clima ocorreu na loja da Macavia, aqui no bairro de Sinha Saboia, em Sobral, em março deste ano. As investigações conduzidas pela, pelo NRF culminaram na solicitação de prisões preventivas, prontamente concedidas pela justiça. José Lucas foi capturado em sua residência no bairro Dom José, enquanto Antônio Gabriel já se encontrava detido por outro delito. Segundo os procedimentos padrão, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. Este caso enfatiza a contínua vigilância e eficácia das autoridades policiais no combate ao crime aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. Uma outra informação que eu tenho aqui a respeito de uma carreta que tombou na BR-222 na altura do município de Itapajé, aqui na zona norte do estado do Ceará. De acordo com informações, a, a carreta, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo na BR-222, próximo ao município de Itapajé. E a informação também que temos é que o motorista teve vários ferimentos, mas não correu risco aí de, de vir a falecer devido... Este acidente, e, e assim o que foi mais, é, mais acentuado aí foi a questão dos danos materiais, né? O ponto que a carreta veio a tombar em uma curva na BR-222, próxima ao município de Itapajé. Uma, uma outra informação, voltando aqui para Sobral, é a respeito de um entregador, né, um entregador de, de delivery, entregador também de encomendas, foi vítima de assalto ontem aqui no centro de Sobral. De acordo com informações que, que temos, é de que esse, esse caso ocorreu ontem, está né? aí uma, uma imagem que nós temos, um print de um vídeo que tem, e é, um indivíduo chegou abordando o entregador que estava em sua motocicleta. Olha só, e um, e um, e um ponto bem, é, é, bem... bem movimentado em relação ali, que é o centro da cidade de Sobral, que fica próximo... Isso ocorreu próximo ao Saa e a CDL daqui de Sobral. Isso ocorreu na manhã de ontem. O indivíduo armado com revólver tomou o celular do trabalhador e fugiu. A polícia foi comunicada sobre o caso e está em busca aí de usar as imagens das câmeras das residências dos comércios vizinhos para tentar pegar esse indivíduo aí. E abre um alerta bastante aí que a, a respeito da segurança daqui de Sobral, onde um trabalhador com seu motocicleta fazendo entregas Estava uh, num local aparentemente tranquilo, que não, não poderia correr risco. E assim os indivíduos estão nesses locais aí, que até um tempo desse era um local tranquilo, uh, estão agindo aí e fazendo seus assaltos à mão armada. Esse caso ocorreu ontem pela manhã, aqui no centro da cidade de Sobral. Uma... A minha última informação aqui, dentro da área policial, é a respeito de um caminhão que perdeu o controle e atingiu. Casas é, na localidade de Caioca, zona rural daqui de, é, de Sobral, localidade de Caioca, fica às margens da CE 240, trecho aí que liga Sobral a Itapipoca. De acordo com informações, o um motorista de um caminhão Mercedes-Benz, do tipo Mercedinha 710, estava carregado de caixas vazias de frutas, perdeu o controle do veículo e atingiu algumas casas na localidade de Caioca. Em entrevista de alguns populares donos de, desses imóveis que foram atingidos, já contou informações, três imóveis foram atingidos, onde teve parte é, das paredes e suas residências derrubadas devido ao impacto do caminhão. É, muitos desses donos né, de, das casas que foram atingidos, para estar entrevistas para a imprensa aqui da região. Muito emocionados porque é para a imagem que você pode ver aí, possivelmente, né, foi um livramento de Deus, ninguém saiu ferido diante de, mas que foi é um, uma situação em que poderia resultar em alguma vítima até fatal, mas graças a Deus ninguém foi atingido aí. Uma mulher, uma mãe de uma criança, é concedeu uma entrevista em, e disse que foi um livramento grande de Deus porque uma, uma filha sua estava próximo do local cerca de um ou dois minutos antes desta colisão. E também outros populares, donos de imóveis, também é, relataram aí. E o um motorista que falou que estava em uma velocidade baixa. Mas é muito estranho uma velocidade baixa atingir três imóveis com o caminhão, perder o controle, atingiu três imóveis e derrubar vários muros dessa forma aí. Não tem como motorista e em baixa velocidade. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, fez todo o movimento aí, onde, onde e até essa localidade de Caraco fica próximo a um posto policial da PRE aqui, e ela foi onde ela conduziu o motorista para prestar depoimento, logo em seguida o caminhão foi rebocado também pela Polícia Rodoviária Estadual. Essas foram as nossas informações da área policial de Sobral e Zona Norte aqui do estado do Ceará. Caso a gente tenha mais alguma informação na edição de hoje do Jornal Ceará, entraremos com mais informações diretamente da Princesa do Norte, diretamente de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz Souza pelas informações. Aí para o intervalo, na volta o Roberto Lira vai participar direto de Varjota, de onde vai trazer mais informações sobre a tentativa de
0: chacina lá no município que resultou em uma morte. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão
5: de
2: E de segunda a sábado Temos em nosso laboratório Coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã Inclusive coletas e eletrocardiogramas A domicílio E agora contamos com uma grande novidade Estamos aceitando planos de saúde Como Unimed, Postal Saúde E outros E realizamos também exames de DNA Que é o teste de paternidade Teste do pezinho e exame de sexagem fetal Que é para saber o sexo do bebê No exame de sangue Hoje tem Dr. Rafael Pedrosa Pediatra Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Doutora Marisa Calaça, terapeuta emocional. Amanhã, doutora Marisa Calaça, terapeuta emocional também estará atendendo. Doutora Aldene, enfermeira, realizando prevenção do colo uterino. Doutora Raiane Carvalho, psicóloga. Então marque já sua consulta.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato, a maior rede de óticas da nossa região, conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento no dia 8, portanto amanhã a partir das 14 horas em Lagoa de Santo Antônio, aqui em Nova Rússia será no próximo sábado, aliás, no sábado, dia 2, a partir das 7 horas, em Canindezinho, no dia 13, é, a partir das 14 horas, em Ipueiras. Vai ser numa sexta-feira, no dia 1 º a partir das 13 horas, em Lagoa de São Pedro, no dia 20 a partir das 7 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revertimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção... Fica situada a rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Rússia. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, nós vamos voltar ao norte do estado, mais especialmente a Vajota, onde está o repórter Roberto Lira, que vai encerrar a parte policial do programa, trazendo novas informações sobre essa tentativa de chacina com uma morte lá em Vajota. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus. Por tudo em primeiro lugar e atenção, trazemos agora informações lamentáveis de uma possível tentativa de chacina, né? porque infelizmente foram quatro pessoas baleadas, apesar de se ter informações de que algumas das vítimas foram vítimas de bala perdida. Esse fato aconteceu aqui na cidade de Varjota na noite de ontem, mais precisamente no bairro Empréstimos, é, nas proximidades da quadra esportiva, onde também se localiza uma praça pública. Nós temos as informações da identificação dos três dos quatro jovens, três do sexo masculino e uma do sexo feminino, que foram baleadas na noite é, de ontem. A princípio, apenas é, lesões corporais em uma suposta, possível tentativa de homicídio. A identificação das vítimas, segundo as informações que o próprio Tenente Linha Dura nos repassou. Daqui a pouco a gente vai tentar aqui repassar a palavra rapidinho para ele, participar também do Jornal Ceará. Ele está ao lado da gente nesse momento. As vítimas, Marcos Vinícius Rodrigues Carvalho. O jovem que teve ferimentos mais sérios, né? Ele nasceu em 2000, no, no mês 6 de 2008. E, portanto, tinha 15 anos e era residente mesmo no bairro Empréstimos. É, filho de Maria Luísa Rodrigues Souza. Outra informação sobre a outra vítima é, de lesão corporal à bala, Cauã Rocha Ribeiro, nascido também em 2008. Este jovem, também de 15 anos de idade, também foi alvejado é, a Pala, Residente, segundo informações, no mesmo bairro. Ele é filho de Francisca Daiane Rocha, também do ano de 2008. A terceira vítima, o Matheus Nascimento de Brito, nascido em 2008. E seis, teria 17 anos de idade e, portanto, era filho de Regina Célia do Nascimento. Também foi vítima de é, lesão corporal à bala. E a, a quarta e última vítima, Ana kailane Xavier Nobre, nascida em 2010. Portanto, ela tinha 12 anos iria completar 13 anos... É, no dia 29 deste mês de dezembro, ela vai completar, né, se Deus quiser, irá completar é, 13 anos. Ela é filha de Aldeniza Xavier, também do bairro, empréstimos. Tudo indica que, principalmente no caso aqui dessa Cailane, dessa adolescente, né, iniciando a adolescência, ela... Tudo indica que ela foi vítima de bala perdida. A primeira vítima que a gente citou, que, é o, que foi o Marcos Vinícius, infelizmente ele veio a óbito na madrugada de hoje, após ter sido socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ele veio a óbito lá na Santa Casa, infelizmente. E, portanto, nós enviamos aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos. Lembrando que o pessoal da, da Secretaria de Segurança de Varjota, o pessoal da Polícia Militar eh, e o pessoal da Saúde trabalharam bastante na noite de ontem em relação a esta ocorrência lamentável. E nós vamos agora tentar trazer a participação do Tenente Linhadura, Secretário de Segurança Pública de Varjota para trazer mais detalhes sobre este caso.
11: Boa tarde, Roberto Lira, meu amigo aqui Luiz Augusto, a todos os ouvintes. Realmente, né, o que aconteceu ontem e a gente é pego de surpresa, né, mas quem vive nesse mundo do crime, quem vive aí praticando mal, qualquer hora isso pode acontecer, que não é de não é diferente. É, como aconteceu aqui em Vajota como acontece em outras cidades. Não tem como ninguém prever, não tem como ninguém adivinhar. Mas ao receber exatamente, dando conta, que poderia ter acontecido essa chacina, como você bem falou, poderia, porque os indivíduos aí abriram fogo, onde se trata de quatro crianças, posso dizer, adolescentes, que foi dada entrada aqui no hospital né, e um não resistiu exatamente desses 15 anos, que é o Vinícius. Onde na manhã de hoje, já recebendo aqui essa triste notícia, tanto para a gente como também para seus familiares, onde não tem culpa de nada. Esses garotos estavam brincando exatamente aqui numa praça, onde tem aqui tipo um ginásio, né, que é um, um, uma quadra esportiva aqui do bairro do empréstimo. E esses garotos sempre ficam, né, ali batendo bola e tudo. E os pais muitas vezes, né, por morar perto ali, deixam à vontade. É tanto que esses indivíduos chegaram de moto, mas que já estamos aqui já trabalhando aqui forte, quando eu falo exatamente aí sendo investigado, é tanto pela polícia civil, nossa polícia judiciária, como também a nossa polícia militar no trabalho ostensivo. É, trouxe mais reforço. Ontem mesmo, né, todo dia, como você sabe, Alberto, você mesmo está aqui na nossa sede da Secretaria de Segurança. Aqui contamos... Com apoio de viaturas, onde está à frente o Major Veiga, o Coronel Vicente, que é o comandante também do batalhão, e o comandante do CPI Norte, o Coronel Henrique, que tem nos dado aqui um grande apoio no sentido de sempre mandar viatura para é, é, dar esse apoio ao destacamento, onde conta aqui com dois policiais, uma viatura, é muita coisa. Então a gente recebe esse apoio. Agora que. Aqui como também o raio da nossa Polícia Militar, sempre atuante aqui na nossa cidade, sempre fazendo esses trabalhos, como agora mesmo está acontecendo. E aí, nomes, né, a gente já tem nome, já tem identificação do, dos elementos, que o trabalho está sendo feito e logo, logo, se Deus quiser, falo para você aí, da imprensa e tudo, né, que qualquer hora aí essa resposta vai ser dada exatamente dentro da lei, onde esses indivíduos aí, que não foram pego ainda, mas o trabalho está sendo feito.
1: Essa talvez seja a principal razão pela qual os criminosos precisam ser presos e levados a julgamento. É por isso que não se pode é, minimizar questões relacionadas à segurança pública, porque... Muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a confusão, que não têm envolvimento com o crime, que não estão vivendo na marginalidade, isso significa a margem da sociedade, podem ser vítimas. Mas é o caso aí desses garotos. Deu para entender, é simples de compreender por que o crime precisa ser combatido. Bom, são 12 horas e 55 minutos em Nova e 12h55. Trazer a primeira participação em áudio aqui antes de chamar o intervalo.
2: Quem está conosco Luiz Augusto, participando nesta tarde, nosso amigo Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe.
12: Mestre Luiz Augusto, é. É revoltante, é o único adjetivo que você fala de momento, é, é, mas tem outros adjetivos, mas esse é o pior, é revoltante, você vê, eu acredito que você deve ter tomado conhecimento disso, uma, um, um bando de, de bandidos terroristas do MST invadindo a, a, a propriedade de um cidadão, chegando lá com toda a autoridade do mundo mandando simplesmente ele desocupar a sua fazenda que eles iam ocupar o gado ele podia tirar rapaz, onde nós vamos chegar? você imagina e esses caras tem assinatura embaixo do rei dos ladrões aí, porque porque não... É revoltante demais ver uma situação daquela, um cidadão que às vezes pagou duras penas, trabalhou a vida inteira para ter um cantinho para criar, para plantar, e de repente chega um monte de terrorista de... desocupado do MST, mandando ele de simplesmente desocupar seu... sua terra e cair fora, que a partir da... daquele momento aquilo ali é deles. É revoltante o um cidadão que trabalha e paga imposto se deparar com uma situação terrível dessa, né? E isso tá rotineiramente acontecendo no Brasil afora. É o que a mídia lacradora comprada não mostra, mas tá acontecendo. Por é que eles querem podar, de qualquer maneira, é... botar uma... é... todas as redes sociais, eles querem... querem banir, é porque as redes sociais mostram isso o tempo todo. E, e a mídia lacradora não mostra, só mostra o que eles querem mostrar e assim, mas eu, eu quero ver onde é que está os lacradores de plantão os, os, cúmplices desse, os cúmplices dessa safadeza toda que está acontecendo no Brasil, os que votaram são cúmplices, tem sangue de inocente na mão deles tem é, toda essa bandidagem que o rei dos ladrões está assinando embaixo para acontecer no Brasil tem a assinatura de cada um que votou então eles acham que não vão pagar a conta disso aí também, mas vão dar conta disso. Primeiramente aqui aos homens e depois diante de Deus. Porque é, é, é brincadeira o que está acontecendo. E isso está tá terrível. E é revoltante você ver uma situação dessa e está de mão amarrada sem poder fazer nada. A única coisa que você pode é pagar imposto. Só Jesus mesmo para ter misericó misericórdia de nós. Porque é, o poder público já perdeu para o crime organizado, já perdeu para toda a safadeza que aí tá, que aí está, e não pode fazer nada, né? Porque normalmente as autoridades, no caso a polícia no geral, enxuga gelo, prende e o poder público solta, né? A STJ aí agora tá botando a mordaça por, nas poli, no, na, nos policiais e eles têm que. Não pode fazer nada, infelizmente.
1: Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martini de Guaracela. Muito bem, eu tava prestando atenção aqui no vídeo. Que está circulando aí nas redes sociais, o interlocutor né, do MST é uma figura com um barrigão mais ou menos desse tamanho, vê se isso é sem terra. É um vigarista, um sujeito picareta, um aproveitador, alguém que se associa a um movimento igualmente marginal, que hoje faz isso, intensificou, aumentou as suas invasões, por, por razões óbvias. Entre elas está o apoio institucionalizado da Presidência da República e de outras instituições. Vamos ficar por aqui. Né? Vamos ficar por aqui para não corrermos o risco de nos tornarmos os criminosos ao invés desses marginais aí que agem à margem da lei. Eu quero dizer para aqueles que hm, votam que se omitem, que são coniventes, que estão aí achando que esse tipo de pessoas não vai bater na sua porta. Vai. É só uma questão de tempo. Quem apoia também será vítima dessa gente aí, se algo não for feito para barrar o que está acontecendo no nosso país. Bom, são 13 horas pontualmente em Nova Rússia, 13 em ponto, a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir.
3: Governador Elmano provoca o ex-presidente Bolsonaro e diz, felizmente nós temos um presidente, daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Yeah.
12: Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 889 0834 WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
14: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Russa, serra Fone 36720179.
2: E atenção, agricultor! Aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por R$ reais no Pix ou Espécie. Aproveita!
13: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Aqui em Nova Russas Pagando em até 12 vezes Sem juros no cartão de crédito Levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$100. Próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, no dia 16 de dezembro, em um sábado. Marque já sua consulta.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 2701. Dantas Importados em Poeiras, onde você
3: encontra tudo para o seu lar. Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas Infantil e juvenil Brinquedos e artigos para presentes Aproveite essa grande promoção Qualquer peça na loja por apenas R$ 18 reais. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza No centro de Nova Russas Você pode encontrar no Instagram É só pesquisar por loja3b__nr Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem
1: Muito bem, são 13 horas e 7 minutos, 13 e 7, antes de chamar o Flávio aqui, ainda pegando o gancho da participação do Flávio, do Cláudio, lá de Guaraciaba do Norte, que bem lembrou sobre esse vídeo que está circulando aí nas redes sociais, onde é, marginais do MST colocam um cidadão para fora, da sua propriedade ainda dão um prazo para que isso aconteça e dizem que eles não podem levar gado, enfim. Doutor, pertences, objetos e depois isso será avaliado. Pois bem, lembrar aqui, para Beócios, né? É, foi até, é até bom quando o ouvinte, o telespectador mesmo, provoca esse tipo de assunto. Sabe por quê? que aí você não fica com aquela... Aquela, aquela pecha de que tu faz isso porque tu é um bolsonarismo, mesmo sendo da, um bolsonarista, mesmo sendo é, da tua competência noticiar os fatos, como se você denunciar o que é errado, o que é ilegal, o, o crime né é ser bolsonarista. Não, é atuar como um cidadão e como um profissional que preza pela atividade que exerce. Mas olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu há algum tempo atrás que a propriedade privada pode ser desapropriada se ela não cumprir função social. Isso é o fim da propriedade privada. Uma decisão inconstitucional. porque A revelia do que diz a nossa carta magna lá no seu artigo 5º onde o cidadão brasileiro tem garantido o direito à propriedade, certo? Então esse é o Brasil que está sendo construído, é o que estão preparando. Eu diria que não é nem mais para o um futuro, no curto, no médio e no longo prazo. Já está vigorando, literalmente, o novo regime aqui no Brasil. São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9 em Nova Russas. até 2 horas você participa, 3672 1221, esse é o nosso número de WhatsApp, também pode comentar nas lives do programa nas redes sociais, em especial no Facebook e
2: YouTube, 13 e 9. Temos participação Luiz Augusto através do WhatsApp, que está conosco, é o Ticol, alô Ticol, boa tarde.
15: Luiz Augusto, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde aos amigos da Missora e aos ouvintes que acompanham pelo rádio e através do aplicativo em todo o país e, quem sabe, até pelo mundo. Falar um pouquinho, Luiz, sobre a, a política majoritária aqui do Ceará. O governo de Estado, que entra ano e sai ano, para mim, não muda nada Pode mudar para eles, um burinho de carro, de carro, de roupa, compra de banco, para a renda, Isso muda, mas para o pagador de imposto não vejo mudar nada. Porque são os mesmos. A que se mandam aqui. Recentemente o Camilo Santana, que foi governador por quase dois mandatos, para não ficar sem mandato. Quando ali me permitiu, saiu para concorrer o Senado Federal e o povo mandou para lá apontou outro aqui, que é o Emmanuel de Freitas o povo elegeu o que mudou até agora, eu pergunto o que mudou mas tem aquela velha conversa que, que eu concordo mas que muitos vendem seu voto dentadura, cimento, lajota Tá certo, ninguém pode vender seu voto não né? isso, é um, isso é um crime eleitoral Tanto para quem compra Como para quem vende Mas vamos dizer Luiz e amigos Que daqui para frente ninguém mais vendeu seu voto Vamos mandar para a Brasília Deputados, senadores Já entram em outra área nesse campo político Deputados e senadores Homens honestos, competentes, sinceros Que pensam no povo na primeira votação que tem lá, o governo vem que não tem votos para aprovar esse projeto. É, libera bilhões em emendos parlamentares. Eles aprovam aquele projeto. Está errado? Não, está certo. Os deputados têm direito a emendos parlamentares. Talvez não seja naquele momento, mas pelo projeto, eles aprovaram e eles têm direito o dinheiro vai para onde? para onde mais precisa o dinheiro das emendas eu penso que vai para as bases eleitorais deles mais fortes, para os pequenos municípios onde a votação é pequena vai uns turstão fazendo pedaço de calçamento ou pedaço de asfalto mais ou menos isso mas de repente aparece o projeto lá em Brasília como eles estão fazendo para taxar todo mundo do imposto não tem mais nenhum como é que faz agora? Eles... é engraçado, rapaz o governo é, ele... o governador atual que é do, do Lula tem um pix político, né? engraçado rapaz, agora tudo pode, cara, ninguém mais contesta nada né? a prova é de novo sendo assim vou terminar meu pequeno comentário por que, que é crime eleitoral aqui? Não estou dizendo que é certo, nem derrota, entendam? E não é crime eleitoral lá. Por que será? Eu mesmo respondo. São as leis que eles mesmos aprovaram em benefício próprio. É o que penso.
1: Beleza, Ticó. Obrigado aí pela participação. 13 horas e 14 minutos. Falar em governador do Estado, o Flávio chega aí trazendo
3: uma informação estadual. É isso aí, Luiz. O governador Elmano provocou indiretamente o ex-presidente Bolsonaro. Ele disse o seguinte, felizmente temos um presidente. O Ceará vai receber hoje e amanhã, dia 7 e 8 de dezembro, a caravana federativa. E ao falar sobre o evento... O governador Elmano de Freitas enalteceu o presidente Lula e alfinetou Bolsonaro. Abre aspas. Felizmente, temos um presidente que, ao invés de brigar com prefeito e governador, está querendo dar as mãos. Fecha aspas. Apesar de não citar o nome do ex-presidente, a fala do governador cearense faz referência a divergências políticas de Bolsonaro com algumas lideranças dentro dos quatro anos em que governou o Brasil. Para Elmano de Freitas... Lula segue o propósito de unificar o país. Abre aspas. Na caravana federativa, vamos conversar com os prefeitos para poder agilizar as políticas públicas do governo federal, na sua relação com o governo-estado e nos municípios. Felizmente, temos um presidente da república que, ao invés de estar querendo brigar com o prefeito e o governador, está querendo dar as mãos e querendo trabalhar junto para fazermos mais coisas pelo nosso povo. Fecha aspas o que ele enfatizou. Liderada pelo secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, a caravana federativa terá dois dias de programação no Centro de Eventos do Ceará. O principal objetivo é aproximar o governo federal das pautas prioritárias dos municípios. Através dessa ação, a secretaria já alcançou mais de 3,5 mil municípios em todo o Brasil e os relatos de quem participa do movimento dão conta de, de que prefeitos e secretários que conseguem resolver determinados impasses e também apresentar projetos. Nesse contexto, então a caravana federativa é um evento aí de, que está gerando oportunidade em relação a, aos prefeitos. Mas tem, o, tem aqui uma informação, só falando desse assunto em relação... A, a relação entre governo e município, que o governador Elmano disse que hoje, felizmente, temos um presidente que, ao invés de brigar com o prefeito e governador, está querendo dar as mãos. Porém, o um prefeito de independência, ele estava no impasse é, nesse, nesse momento. O prefeito de independência, José Valdir Coutinho, ele viveu um impasse nesses últimos dias. Ele escolheu pagar os servidores do município e não fazer a festa do final de ano no município de Independência e o motivo foi a diminuição dos repasses federais. Abre aspas. Neste ano nós tivemos um diferenciador. Normalmente as receitas são ajustadas em torno de 10% ano a ano. E este ano, além de não ter tido reajuste, ainda teve uma redução de 30%. Isso quer dizer que no ano de 2023... Nós, prefeitos, estamos administrando com praticamente 50% do que administramos no ano de 2022. Fecha aspas. Foi o que esclareceu Valdir. O prefeito ainda concluiu. Abre aspas. Para nós é melhor barriga cheia, o servidor satisfeito, do que estar com alegria na praça e depois estar com problema de não pagar os nossos funcionários. Fecha aspas. Então, o prefeito de independência, José Valdir Coutinho... Ele escolheu pagar os servidores do município e não fazer a festa do final de ano por conta, de acordo com ele, o motivo da diminuição dos repasses federais.
1: Olha, parabéns aí para o prefeito de independência, Valdir Coutinho, que discorda completamente, mesmo sem falar sobre o assunto, das declarações do governador Elmano de Freitas, de que o presidente da república está andando em caravana pelos municípios. Só se falar for lá na África na Arábia, né? E todas as viagens que ele já fez desde que começou o governo. Tava vendo ontem uma matéria que mostra que o Lula já passou mais de 60 dias. 65 dias fora do Brasil. Não é Só se for fora do Brasil que ele está levando essa caravana. Pelo menos a comitiva eu sei que é gigantesca. A que esteve na Arábia Saudita ultrapassou a marca de mil pessoas, ao todo mil maior inclusive, disparadamente, do que a segunda, que foi a da Índia, que é um país que tem cinco, vezes, cinco ou seis vezes a população do Brasil, que levou uma comitiva de cerca de 700 pessoas. Mas enfim, o Valdir Coutinho fez o que é certo, tem é que pagar os servidores, ao mesmo tempo em que ele optou por não fazer festa, e sim pagar o funcionalismo público, ele denuncia que a saúde financeira da sua prefeitura, assim como da grande maioria das do Brasil, não é boa. Agora, o que essa turma fala não se sustenta, não condiz com a realidade, não está é, condizente com os fatos. Até bem pouco tempo atrás prefeitos estavam fazendo caravana à Brasília, dizendo que iam fechar as portas das prefeituras porque não tinham condição de funcionar e até de pagar fornecedores devido à queda nos repasses, que ainda nem, nem essas perdas ainda nem é, chegaram aos municípios uma pequena parte delas apenas agora quanto ao Elmano de Freitas um petista, militante do MST, inclusive, creio eu que não seja a figura mais apropriada para elogiar o seu ícone, o seu ídolo, o presidente da República. Porque fica com uma falta de respaldo e de credibilidade. Todo mundo sabe da sua ligação, né? E... Quanto a fazer isso pelo bem do nosso povo, depende de que povo seja. É por aquele povo que loteia cargos em estatais, são os apadrinhados dos sindicatos. É esse o povo? São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. 13 e 20. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o seu programa.
7: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
5: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Mag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
0: A bateria deu defeito?
7: Atendemos em qualquer cidade. cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro. seguro.
1: na São Paulo Nova Russas chegou a oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A na São Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta. Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. No Ceará, WhatsApp 88996-535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: São, são 13 horas e 25 minutos. Já já o Flávio vai trazer uma informação aí para os beneficiários do programa Bolsa Família. Antes eu quero trazer para você a informação de que. A Santa Catarina teve uma redução histórica no número de homicídios. A Polícia é, Civil do Estado noticiou na última terça-feira um balanço que aponta uma queda significativa nos casos relacionados a mortes violentas no Estado. Segundo informações da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, houve uma redução de 2,46% nos casos de homicídios, um decréscimo de 31,5% nos crimes de lesão corporal seguida de morte e uma expressiva diminuição de 47% nos casos de latrocínio. Esses dados abrangem o período de 1 de janeiro a 4 de dezembro deste ano, comparados ao mesmo período do ano passado. Com a diminuição nos índices de mortes violentas até o dia 4 desse mês, foram registrados 6,9 homicídios por 100 mil habitantes em Santa Catarina. No mesmo período do ano passado, esse número alcançou 9,1 homicídios por 100 mil habitantes. A Polícia Civil de Santa Catarina atribui essa diminuição significativa no número de homicídios lá no Estado, há dois fatores. O primeiro deles é relacionado aos policiais, que com o apoio do governador Jorginho, integração com o Ministério Público e a agilidade do poder judiciário, trabalharam com afinco e muito mais no sentido de tirar criminosos das ruas e, consequentemente, entregar ao cidadão catarinense uma ruas, enfim, cidades mais tranquilas. E um outro fator é, pode ser atribuído à questão da, do número de armas é, registradas, né? o que quer dizer que são armas legais, nas mãos de civis. Mais armas, menos mortes. Santa Catarina é um dos estados mais armados do Brasil. Fica atrás de São Paulo, que é o, o, o estado com mais armas legais e menos mortes violentas. As informações são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta semana que revelaram e revelou aí que São Paulo é o estado com o maior número de armas de fogo registradas e também a unidade da federação com menor índice de morte violenta intencional por cem mil habitantes. Então, é, investimento, planejamento, esforço concentrado, mais trabalho, união entre instituições, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, né, Além da, do fator do maior número de armas registradas, tudo isso leva a Santa Catarina e São Paulo se destacarem, por exemplo, como sendo estados uh, que conseguiram reduzir de forma significativa o número de homicídios e, consequentemente, entregar um, uma vida mais segura e tranquila à sua vida população. Portanto, aqui está mais uma informação fundamentada em números, em dados, do próprio Anuário de Brasileiro de Segurança Pública em relação a São Paulo e com números da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que desmontam toda e qualquer narrativa em relação a violência, a criminalidade, de que é isso mesmo, nós precisamos nos acostumar a levar um vi, uma vida em meio a criminosos, a bandidos, né? Temos que correr a cada dia mais risco de sermos, nós e nossas famílias, nossos amigos, as próximas vítimas. E aquela balela, falácia, fake news, de que um povo armado significa dizer que nós é, teremos mais crimes, isso não se sustenta. As próprias estatísticas mostram que não. Eu acabo de passar para você que está em sintonia com o programa Jornal Seara. Isso aqui não é ideologia nem política, tá? Para a gente saber diferenciar, é fato fundamentado em números e dados
2: estatísticos. Muito bem, Luiz Augusto, a gente tem mais participação. Lucilânio em Crateus, obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida, Lucilânio. está conosco é o Adriano. Boa tarde, Adriano.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Adriano de Crateus. Rapaz, eu te falava, viu? Nesses últimos dias, tá, acho que está maravilhoso para o PT. Porque é uma lenda, né? Tanto o MST como o PT, como o PSOL, né? Primeiramente, só apoiam vagabundos, né? Fazem, eles procuram fazer leis e de defender só o vagabundo. Nós temos esse, esse rapaz dos direitos humanos que nunca foi na porta de um policial ou numa mãe que o pai foi assassinado. O marido foi assassinado. Mas na hora que o um vagabundo leva tiro, leva peia, eles sabem ir lá, acolher. Eles sabem pagar 70 mil reais, se eu não me engano, só de passagem para a dama do tráfico. Aí, lá em Brasília, né? Agora em São Paulo Aconteceu uma quebradeira lá Isso ali é o que? É manifestação, é terrorismo O que que é? Né? Porque geralmente A gente tem aquele ditado, a faca de dois gumes Não, aqui a faca só corta de um lado Só quer cortar do lado da direita Agora do lado da esquerda pode fazer o que quiser e essa parte do MST aí tomando, simplesmente tomando a terra na pessoa. E o gado? Não, deixa o gado aí na nós de conta. Pode ir. Tem um caminhão ali, você pode estar suas coisas, pode ir embora. E eu vou para onde? Não sei. A terra tá tomada. Pense melhor, pessoal, vocês que voltam nesse partido. Eu digo é partido do capeta. Pensem melhor, porque esse partido aí é partido do capeta. Não quero o bem do, do, da população, não. Vocês pensam que querem, não enterem, não. Vocês se iludem, se ludem com esse pessoal aí. Bando de vagabundo que só querem tomar o que é dos outros. O Lula até agora não fez nada para parar aqui no Brasil e procurar fazer aqui realmente pelo povo. É só o gasto do nosso dinheiro aí. Hospedagens altíssimas, né? Esses hotéis caríssimos. Aí bem faz, né? O homem venceu, o amor venceu e vamos até onde vai. Vamos ver até onde chega tudo isso aí uma parte mais invocada também que eu acho diz Augusto, aí pela, pela segunda vez participando é que agora o homem virou santo, o Flávio Dino, está lendo até a bíblia, tinha medo de ir lá no parlamento, agora está indo de porta em porta perdeu o medo dos bolsonaristas virou santo agora, ele disse que não, é, não faz mais parte daquele bolo, a partir do momento que ele entrar lá dentro, ele se torna outro ele se torna outro infeliz que vai querer acabar com o nosso Brasil, isso sim outro infeliz, porque lá no Supremo não existe mais Supremo, ali é partidariamente um Supremo nem aqueles dois que o Bolsonaro colocou lá dentro estão fazendo nada pelo Brasil imagina os 11 eles estão sim fazendo lá vagabundagem eu não sei se foi desproibido de o helicóptero percorrer lá na, na favela que estava proibido a feira de droga lá ficou enorme é uma vagabundagem muito grande se coloca esse homem, que eu sei que ele vai entrar eu sei mas é uma vagabundagem muito grande aceitar o Flávio do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ficha corrida dele, né, na política
1: Beleza, obrigado Adriano aí, pela participação, um forte abraço meu irmão, aí em Crateus onde nós também temos uma estupenda audiência, então em nome do Adriano aí, eu quero abraçar a todos os crateuenses ligados conosco Nesse horário, qual é a notícia boa aí para os beneficiários do Bolsa Família, Flávio?
3: Pois o pagamento do Bolsa Família de dezembro começará mais cedo, porque geralmente o pagamento tem início entre os dias 17 e 18 do mês. Entretanto, devido às festas de final de ano, o pagamento de dezembro será antecipado e terá início no dia 11. Então o Bolsa Família, que paga o adicional de R$ 50,00 a família com gestantes e filhos de sete, a 18 anos de idade desde março o programa também paga um outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa maneira é possível que o cidadão receba R$ 900 reais de benefício para quem recebe os dois adicionais. O valor mínimo ele corresponde a R$ 600 reais, mas com o um novo adicional o valor médio do benefício subiu para R$ 684,17. Então, no dia 11 de dezembro, será, iniciará o pagamento do Bolsa Família para o final do, do NIS de número 1, começará no dia 11 de dezembro e, e vai até o dia 22 de dezembro, onde será pago para o final do NIS de número 0. Então, do dia 11 de dezembro até o dia 22 de dezembro, sendo pago o Bolsa Família. O Bolsa Família que foi antecipado Justamente por conta a, Por conta das festas de final de ano Passa, se, né, Geralmente é pago No dia 17 e 18 Porém por conta das festas de final de ano O pagamento foi antecipado e terá início No dia 11
1: Muito bem, trazer aqui rapidamente Uma parcial do pessoal Que está comentando Nas lives No Facebook, Giane Rodrigues Janival da Silva Francisco Marcilon Costa, tá dando boa tarde aí para a equipe e dizendo que o jornal é primeiro lugar em audiência, obrigado Francisco, a Sueli Silva, o Tiaguinho Voz em Nova Betânia, Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, Nova Russas, o Irene Souza, o Neto Viana, tá dando boa tarde aí para os patriotas e dizendo, vivemos no limite, o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viçosa funciona como um pedacinho do PT. Defendem com unhas e dentes o MST. Nas pautas, o assunto atual e contínuo é fora Bolsonaro ainda. Bolsonaro saiu do governo dia 31 de dezembro de 2022. Nós, conservadores, somos censurados e menosprezados. Estou compartilhando o Jornal Seara para ver se chega aos ouvidos de todos em todas as localidades. Beleza, Neto Viana? Muito obrigado. O Simundo Melo está sugerindo que seja dada uma foice e uma inchada para o buchudo lá do MST. Quem sabe assim ele perca essa barriga de estrume. Obrigado pela participação, Simundo. Simundo diz ainda. Simundo diz ainda que viveu muitos anos em São Paulo e aprendeu a não endeusar políticos, principalmente corruptos. Lá o sistema é trabalho e prosperidade. Diferente aqui do Nordeste, São Paulo continua sendo a maior potência econômica do Brasil e acho que da América Latina. Simundo Mello acompanha o programa em Tamburil. Obrigado pela participação, Simundo. Também registrar a audiência da Dorothy Pontes. É Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Sair para o intervalo, retornaremos logo
0: após com as últimas do programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: e atenção, agricultor! Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por R$ 960,00 no Pix ou Espécie. Aproveita! E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo. A uma das farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida e Nova Russas. WhatsApp 8899283-3966-Bairro Progresso. E 88999481900 no Centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 42 minutos de Nova Osso. Quero dizer que o nosso programa aqui é aberto para os assuntos locais, regionais, estaduais, nacionais, tá? Não há censura. De acordo com que as pessoas desejem participar, a forma como se manifestem, não proibimos quem quer que seja de fazer a sua cobrança, né? De fazer uma denúncia com responsabilidade, né? De cobrar com responsabilidade, tá? São 13 horas e 43 minutos, 13 e 43. Recebemos há pouco uh, o vídeo com imagens de um acidente que ocorreu uh, ali no cruzamento da Avenida Hermenegido Martins com João Gregório Timbó, Tá? na esquina ali do mercantil do Moacir e do posto de combustível como todos conhecem presta atenção aí nas imagens porque elas mostram o quanto é perigoso você atravessar a rodovia tanto eh, nos dois sentidos tanto quem trafega é, subindo na né, Hermenegildo Martins como quem desce também na mesma avenida ou vai fazer uma convergência para a esquerda para a direita é realmente muito perigoso aí ó, o rapaz ia passando o cara num Fiat Uno com uma escada em cima acertou em cheio, felizmente apenas danos material materiais a, o motociclista pelo visto não teve lesões mais graves, tanto é que levantou e foi à frente, seguiu adiante. Mas algo muito sério, grave, poderia ter ocorrido aí. Se não há possibilidade de colocar um semáforo ou semáforos aí nesse cruzamento, conforme já é, se disse né, recentemente que não é possível então creio eu que o Demutran Departamento Municipal de Trânsito aqui de Nova Russas, eu quero apenas sugerir, quero dar uma, uma pequena colaboração como cidadão, como pessoa que está no trânsito diariamente que desloque para esse cruzamento da Avenida Hermenegildo Martins com João Gregório Timbó que é o trecho urbano da CE 187, um agente de trânsito, ou dois agentes, para que uh, os agentes possam, além desses horários mais críticos, né, de trânsito mais intenso, principalmente no horário da manhã, no intervalo entre 11 horas e meio-dia, e entre as 5 da tarde e as 18 horas, para que ele possa orientar, ou então ali, estar presente, observando o que está acontecendo. Porque só a presença do agente ali, de certa forma, já inibe, já intimida determinadas direções imprudentes e até mesmo irresponsáveis. É um acidente, assim, bem feio de você observar. Felizmente, o mototaxista, no caso aí, levantou e seguiu viagem. Não houve é, lesões, nós não tivemos vítima. Poderia ter. Diz o velho ditado que é muito melhor prevenir do que remediar. Aliás, não é só esse cruzamento aí não. Esse certamente é um dos mais perigosos. Mas eu diria que muitos cruzamentos aqui em Nova Russos são muito complicados de você ah, trafegar eh, em qualquer horário do dia. Mas especialmente nesses horários que eu coloquei. No início da manhã, quando as pessoas estão saindo para o trabalho, para o colégio, meio-dia e às 18 horas. Praticamente impossível você atravessar essas vias preferenciais sem que haja um acidente tá é muito perigoso mesmo então eu acredito que é, é uma sugestão que deve ser levada em consideração bom são 13 horas e 48 minutos em Nova Russos treze e quarenta e oito. vou destacar aqui um assunto que eu não tenho visto, infelizmente, tendo a repercussão que é devida, que é relacionado ao PISA, né? PISA, que é um programa de avaliação da educação internacional em relação às disciplinas envolvendo os países do planeta, Hum? E o resultado do PISA de 2022 é absolutamente preocupante, é que menos de 50% dos alunos sabem o básico em matemática e ciência, só para que você tenha uma ideia, e em relação ao Brasil... O nosso país continua abaixo da média da OCDE no programa de avaliação. O que é a OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que concentra aí é, os países mais desenvolvidos, economicamente falando, de uma maneira simples, mais ricos do mundo. E que o governo Bolsonaro lutou, sobremaneira para incluir o Brasil. Esse grupo aí é tão seleto que não é qualquer um que entra, eles têm os critérios deles e são muito rígidos, como por exemplo, a questão do combate à corrupção, que aqui no Brasil praticamente foi abandonado nos últimos tempos. Pois bem, o Brasil continua abaixo da média da OCDE. Só para que você tenha uma ideia, em matemática, de acordo com o levantamento, 27% dos alunos brasileiros alcançaram o um nível 2 de proficiência em matemática, considerado o patamar mínimo de aprendizado, enquanto que a média dos países da OCDE na disciplina é 69% de diferença, hein? De 27 para 69. Apenas 1% dos estudantes no país conseguiram os níveis 5 ou 6, considerados os mais altos, quando os alunos resolvem problemas complexos, comparam e avaliam estratégias. A média da OCDE é 9%. Dos 81 países e economias participantes do PISA 2022, somente em 16 mais de 10% dos alunos atingiram o nível 5 ou 6. Em relação a leitura e ciências, metade dos estudantes do Brasil obtiveram um nível 2 ou mais. Apesar de melhor desempenho, o percentual fica abaixo da média da OCDE, que é de 74%. Nos patamares 5 e 6, o percentual foi de apenas 2%. Em ciências, cerca de 45% dos alunos chegaram ao nível 2, contra 76% da média da OCDE. Os estudantes com melhor desempenho somaram apenas 1%. Em comparação ao PISA de 2018, o desempenho médio nos países da OCDE caiu 10 pontos em leitura e quase 15 pontos em matemática. Em ciências, a média ficou estável. O relatório revela dados assustadores, como, por exemplo, o que coloca aproximadamente 25% dos jovens de 15 anos nos próprios países membros da OCDE, ou seja, 16 milhões que não atingiram o nível 2. O que quer dizer que eles têm dificuldade de fazer cálculos com algoritmos básicos ou interpretar texto simples. Se nos países da OCDE, onde estão os mais ricos, o nível é esse em leitura e em matemática, no Brasil então, esse dado é desalentador e nos leva aí a uma série de reflexões, entre essas que é preciso deixar o discurso, a mentira, a falácia, a hipocrisia e o método que nós temos hoje aí na educação no nosso país e partir realmente para ensinar os alunos aquilo que interessa, a ler, a interpretar um texto, a fazer conta e a se destacar em ciências também porque é isso que pode fazer com que um país se desenvolva prospere, detenha tecnologia e possa disputar eh, os melhores lugares entre os países mais desenvolvidos do globo terrestre para fechar em relação ao cenário global eh, não se pode negar que a pandemia colaborou e muito para que isso acontecesse. Essa tragédia, na verdade, era anunciada. Eu lembro que durante os anos de pandemia, especialmente no primeiro, quando houve um fechamento total e mandaram crianças, alunos de uma maneira em geral para suas casas, ficaram praticamente um ano e meio sem aulas presenciais, que o resultado iria aparecer. Estimava-se, na época, que isso pudesse ocorrer após 10 anos, né, uma década, uma década e meia. Mas aqui está. Pouco tempo depois, nós temos um retrato traçado aqui pelo PISA, da performance de alunos em matemática, leitura e ciências, tanto no Brasil quanto
2: no mundo. Seis minutos para as duas horas. Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp, boa tarde. Vamos ver quem está conosco nesta quinta-feira.
7: Luiz Augusto, boa tarde. Por favor, dê uma luz aí na rádio. ver se eu vou dar secretaria hoje para... A gente cortou uns galhos de pau e, e, e a rama está lá na calçada. Já está quase seca aí, pode passar alguma pessoa vadia e bota fogo. Ontem eu vi os rapazes dos, ah, dos galhos de pau eles disse que ia pegar ontem ou hoje, até hoje não apareceu. Não sei se é porque tem muito serviço.
2: Muito obrigado pela audiência, pela participação. É, obrigado pela sintonia. Marta Alves em Guaraciaba do Norte ouvindo a nossa programação de paz. Juraci em Crateus comenta. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e Flávio, todos que fazem o Seara. É muito interessante a forma como esse tal de governador se refere dizendo que, felizmente, tem um presidente. Para ele pode ser a melhor coisa. Será que é o mesmo que a população diz? Jamais um membro do corpo que é governado pela cabeça vai se revoltar com a mesma. Assim, o governador ele tem mesmo que aqui elogiar aquilo que, para ele, diz ser bom, porque se ele fosse uma das vítimas das mentiras durante o pleito, com certeza o seu discurso ou narrativas seriam totalmente diferentes, pois estamos vendo a situação que o Brasil vem enfrentando nesse pouco período desse tal de governo que está aí. Valeu, Juracim Crateus, obrigado por participar. E mais gente conosco, Maria Helena em Livramento e Poeiras, acompanhando a gente... Meus parabéns ao prefeito de Independência, Valdene de Grateus, louvável a atitude desse prefeito que priorizou o pagamento dos funcionários do seu município, ao invés de gastar milhões com festa de fim de ano, que não traz benefício nenhum para o seu município, Francisco Paiva de Ipueiras participando com a gente. Boa tarde Luiz Augusto, está mais do que certo, agora vamos mandar esse povão aí que voltou nele, é, que passa o L. Muitos arrependidos, mas agora é tarde para se arrepender mais uma vez, passa um L, que é Marta Alves, em Guaraciaba do Norte, participando com a gente. A educação no Brasil jamais será prioridade. A política brasileira sobrevive da ignorância do povo, diz o nosso amigo José Maria de Varjota Pedro Matos está com a gente também, obrigado Pedro Matos pela audiência Neto Viana também está conosco O lema é Ordem e Progresso Mas falta ordem, falta progresso Falta ética e a moral, diz o Neto Viana em Viçosa do Ceará
1: Tudo bem, para fechar, fazer o registro da audiência da Nadir Souza, que está em Nova Betânia também acompanhando o programa Obrigado Faltando dois minutos para as duas horas, vem aí o Inácio José com o programa Café e Rede. Logo após, três e meia, tem amor maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos juntos a partir do meio-dia na edição desta sexta-feira do seu Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos diz em Miqués, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, é frata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em
0: tempos antigos. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.